0: ¿Estás escuchando Mood Valiente? El podcast en el que platicamos el cómo y qué hemos hecho para vivir la vida sin miedo. Nos ha pasado lo que a ti y queremos compartirlo contigo. Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos. Y si escuchan unos ruidos por ahí, acuérdense que somos humanos en cuarentena y a veces no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y Denise nos tiene una pregunta cañona, que me la hizo y me quedé así como con cara de what. ¿Cuál es, Denise? Cuéntanos.
1: Sí, hace unos minutitos estaba hablando con Lore y justo le había preguntado si le ha pasado o se ha sentido insuficiente. Ya sea en uno de sus trabajos, en una actividad, no sé, como hija. Yo siento que, que esa sensación es cuando nos consideramos que, que no somos como... Completamente aptos O no tenemos las características necesarias Para desempeñarnos en algún papel Como un rol Exacto, en algún uh -huh. rol más bien Para ser lo suficientemente Adecuadas y valoradas Y queridas Entonces no sé si uh -huh. a ti te ha pasado Lore Que te sientes así, como insuficiente
0: Me hiciste pensar mucho Realmente Pensé mucho porque Me di cuenta que yo no me siento Insuficiente sino me siento inadecuada se <risa> escucha muy raro pero me, me he sentido como un bicho raro no sé con mi outfit extravagante y todos uh -huh. como, y yo de oh my god qué estoy haciendo aquí no uh -huh. eh, y pero pero yo creo que desde de, de la insuficiencia de, ser, de sentirte insuficiente a inadecuado tiene, comparten lo mismo que es que los humanos valoramos mucho la aceptación de los demás. O sea, siempre buscamos que los demás no nos rechacen. Y cuando uh -huh. eso pasa, híjole, es una marca terrible en nuestra psique. Uh -huh. Y es de las huellas de la infancia más fuertes, el rechazo. Y pues a todos nos ha pasado. O sea, seamos de la, del nivel socioeconómico que seamos, seamos eh, en el lugar donde vivamos, en el lugar donde estemos, todos hemos pasado por algún rechazo, ¿no? Alguna vez. Y, y todos tenemos nuestro talón de Aquiles, todos tenemos nuestro... donde más nos duele, ¿no? Y es porque en la infancia seguramente hubo una búsqueda de validación de la mamá o actualmente de la pareja, del jefe o del trabajo. Porque no pertenecer a una tribu es peligroso, o sea, es un, es un peligro de supervivencia biológico, de nuestros antepasados de nuestra memoria inconsciente, no pertenecer, entonces por eso siempre buscamos ese pertenecer, ¿no? Y pues eso, eso encontré.
1: <risa> no, pero está padre, Lore, que, que me digas que, por ejemplo, a ti te ha pasado, pero el sentirte eso, más bien <risa> inadecuada, diferente, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, porque,
1: como tú dices, los dos tienen una raíz como en común, que Ajá. es el miedo al rechazo Uno uh -huh. sería el miedo a Que me rechacen por ser diferente uh
0: -huh. Y el otro sería
1: como el miedo Que me rechacen Porque no soy Como suficientemente Buena como uh -huh. para estar Con ese grupo de gente o con uh -huh. Esa tribu como tú dirías ¿No? Uh -huh. Entonces por ejemplo ¿en, ¿A ti en qué momentos te ha pasado Que te sientes así?
0: Fíjate que me vino a la mente Cuando comencé a trabajar en un trabajo que me encantaba, o sea, eh, de interiorista, pero aparte me pedían hacer cosas administrativas, como llevar eh, muy firme un proceso, como una cadena de, de, de actividades, para que tuvieran un resultado a tiempo, ¿no? Tiempo y forma. Entonces, en mi caso, tenía que poner también, aparte de, de la creatividad y todo esto del diseño, poner atención a eso. Y al principio, híjole, era patas para arriba, o sea, mis clientes de pronto me llamaban y decían, oye, es que no me llegó eh, la lámpara, ¿no? O no me llegó el sillón. Y yo decía, híjole, no inventes, no empaqué el sillón, o no le dije al bodeguero que lo bajara a tiempo para que los de envío lo pudieran mandar, ¿no? O uh -huh. se me olvidó hacer el folio de envío porque, pues, como que esas cosas administrativas no estaban en mi en mi, este, en mi horizonte de actividades común, ¿no? Uh -huh. y entonces yo sentía que hacía mucho más problemas de lo que tenía bueno o, o de los resultados positivos que tenía no y mi jefe me decía Lore, otra vez no mandaste el mueble a tiempo no uh
1: -huh. o Lore,
0: te habló este cliente y yo, yo decía, me van a correr <risa> o sea sí, sí, sí daba buenos resultados este, a la tienda y, y con los clientes también me querían pero al principio era como tengo muchos problemas y lo sentía como problemas gratis. Así como, ¿qué necesidad tengo yo de tener tantos problemas? Y cuando se lo comenté a mis papás, mi papá me dijo, mira, tranquila, no te estés flagelando. Tienes problemas porque estás actuando, porque estás haciendo cosas nuevas. Si no te movieras, si no tuvieras actividad, pues no tendrías problemas. Uh -huh. Entonces, pon atención a qué son las cosas que te hacen falta para que... Pongas atención a eso, a ver, como qué solución puedes hacer para que esos problemas ya no sean problemas. Y él me lo pintó como un reto, así, vélo como un reto. Uh -huh. Es algo nuevo, tienes que ponerte las pilas, busca una solución y entonces aprende de eso. Uh -huh. Y bueno, como por arte de magia, o sea, me empecé a organizar porque me di cuenta que era un problema de organización, de, de esta cosa nueva que hacía, y ya, santo remedio. ¿Tú en qué momento estás sentido insuficiente?
1: Fíjate, Lore, que el, el momento que más recuerdo fue justo algo similar, también en el aspecto laboral, pero fue con mi primer trabajo formal. O sea, cuando yo estuve en la carrera, tuve algo, un, un par de prácticas, estuve en algunas como proyectos y después, en cuanto me graduó o eso, este, y termino uh -huh. mis prácticas, empiezo un proyecto de emprendimiento. Entonces, ser, ser tu jefa uh -huh. es muy diferente a trabajar para alguien más. Uh -huh, sí. Entonces, justo cuando yo busco mi primer trabajo, no, yo me sentía, o sea, de verdad, la persona más como menos preparada más bien, menos preparada, la persona que como que venía casi casi... De otro planeta y no conocía nada O sea, yo decía, ¿y si me preguntan? ¿Y qué me van a decir? ¿Y si sienten que no sé nada? Porque pues nunca había estado en otra empresa Y entonces, y bla, 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 ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. a mí me daba mucho, mucho miedo Hasta el simple hecho de ir a una entrevista uh
0: -huh.
1: Yo sentía que, que no iba a dar el, el ancho Y que todos me iban a, a batear Entonces, uh -huh. ya llegó un punto donde me sentía tan así que justo también en mi caso como, como a ti, eh, uh -huh. también mi papá me aconsejó, ¿no? Y entonces él de una película, de creo que es El hombre en llamas o algo así, eh, hay una frase donde le dicen a al protagonista que es entrenada. Entonces él, él desde ahí, desde que vi esa película, siempre me dice a mí. Entonces uh -huh. cuando yo me sentía mal, siempre me, me recordaba y me decía, ¿es que eres entrenada o no? Y yo pues uh -huh. sí, ¿y no hiciste una carrera y esto? Pues sí. Y no hasta pudiste llevar un proyecto de emprendimiento con alguien Y yo pues sí Y me dijo, ¿y eso qué? ¿Eso Entonces, se anula? Ah. Ajá, me dijo, eso se anula, eso no cuenta, eso no es experiencia O sea, quizá eh, no la experiencia como tal comprobable Que una empresa te, recu te reconozca y te recomiende Pero es experiencia Entonces, habla de lo que sabes Habla de claro. lo que has hecho Habla de los resultados uh -huh. No de si estuviste en una empresa o no y entonces como para mí fue un como a ver, tienes razón, tengo que volver a, a plantearme todo como lo estoy viendo. Uh -huh. Y entonces ya cuando iba a entrevistas de trabajo, mejor antes de predisponerme a qué me van a decir de que no vengo de otra empresa, bla, bla bla, pensaba, bueno, ¿de qué voy a hablar que hice bien en el proyecto donde estaba?
0: Claro, de las cosas
1: buenas, ¿no? Exacto. Y entonces eso es lo que a mí me ayudó a resolver esta situación.
0: Y también fíjate que ahora que mencionas sobre la insuficiencia en el trabajo, también un problema de insuficiencia o de sentimiento cuando uh -huh. te regateas. Cuando te piden un trabajo de freelance y tú te bajas el precio, ¿no? Y eso, tam y eso sí me ha pasado, eso lo siento más... Eh, ...como un recuerdo más fresco... ...sí, Igual que cuando... quizá
1: dices... ...no, es que yo no soy tan pro... ...que Ajá. no debería de
0: cobrar tanto... ...exactamente... ...¿no? Sí. ...y eso es grave... ...porque con el comentario que dices... ...que tu papá te hizo... ...pues sí tienes muchas aptitudes... ...y estás cobrando por tu tiempo... ...por lo que vales... ...por lo que aprendes... ...por tu mente, por tu memoria... ...por tus aptitudes, ¿no? ...que son intangibles... ...pero sí deben de tener un precio... ...claro... ...y el no sentirte suficiente te hace bajar del precio, y obviamente uh -huh. pues está muy mal, ¿no? Y creo que esto es un problema de freelance muchas veces uh -huh. o de aceptar un sueldo que no mereces tú mereces Exacto. más.
1: Exacto, era lo que te iba a decir, yo creo que en todos, ¿no? Porque hay algunas personas que quizá ven una vacante y dicen, ay, pero es mucho en... Ajá. O quién sabe si se Ajá, o quién sabe si pase las pruebas porque están ofreciendo mucho bueno, pues, ¿qué tal si sí? Uh -huh. Y tú te estás malbaratando, ¿no?
0: Sí. Sí, no. o te dicen, oye, me habías ofrecido 20 mil y ahorita me estás diciendo que van a ser 15. Ay, pues es que uh -huh. así es el puesto. No, pero pues mi trabajo cuesta, ¿no? Y uh -huh. tener como valor de decirle a tu jefe o al de recursos humanos o al cliente, no, o sea, esto ya estaba negociado. Y lo que podemos hacer es que me pagas el pago en tres o, o hagas el pago en dos, pero ese es el precio que acordamos desde un principio, sin miedo Exacto. a que te digan, ¿sabes qué? Ya no quiero, ¿no? Sin uh -huh. miedo al rechazo.
1: Y, y sin sentirte chiquito. Uh -huh. De ahí, no, bueno, ya me dijo que mejor así, pues sí, ya, porque ¿cómo le voy a cobrar más? Uh -huh. ¿O ¿Cómo voy a pedir más? No, pues claro, o sea, sí. te estás cobrando experiencia, conocimientos, este no sé, cosas que no sí. usualmente minimizamos.
0: Sí, siento no. que eso, eso la verdad, en mi experiencia, sí me ha sido difícil superar.
1: Ahora, seguramente tú también tienes algunos como, como acciones que me explicabas de cómo has ido superando o resolviendo esta sensación, ya se habla de, de no ser apto, o quizá también la que sientes que tú dices de no ser como adecuado. ¿Tú qué has hecho para solucionarlo en no solo en el aspecto laboral, sino en toda tu vida?
0: Pues mira, primero yo creo es no centrarte en el sentimiento de que eres insuficiente o de que estás fallando, uh -huh. sino ver la solución. Uh -huh. O sea, poner tu energía en resolverlo. Como esa vez dije, a ver ya, o sea, me voy a dejar de pensar que tengo mil problemas y qué tengo que hacer. Y ahí fue cuando descubrí que era un problema de organización. Entonces, con el simple hecho de hacer una libreta, como haciendo una bitácora de qué vendía, a quién vendía, eh, qué tenía que hacer después en, ca en cada proceso administrativo, era como lo resolví. Y también me ayudó eso de hacer la bitácora, porque, por ejemplo, en mis días de descanso, mis compañeras podían ver en qué parte del proceso estaba mi venta o mi asesoría y ellas podían darle seguimiento. Entonces ya podía yo delegar o podía, podían ellas apoyarme en el proceso y no estar como súper angustiada porque yo no estaba ese día porque yo descansé, ¿no? Entonces fue mucho más fácil eso.
1: Fíjate que yo lo que he hecho para superar como esa sensación es uh -huh. anotar cualidades o aptitudes, yo les recomendaría hacer una lista de 15 cualidades y 15 aptitudes, es decir, 15 aspectos físicos, Uy, qué padre. sí, ¿verdad? 15 aspectos uh -huh. físicos que tengas buenos, ¿por qué? porque te detienes a observarte, de verdad, wow. y porque hay veces que dices, ¡ay no, estoy para el perro y mira, y soy fea por todos lados! ¡no! a ver, siéntate y analiza, y ve, o sea, ¡ay! Puede ser que digas, oye, tengo una piel muy bonita, oye, mi cabello, oye esto. Entonces, primero, por ejemplo, 15 cosas físicas y luego 15 aptitudes, es decir, o características de tu personalidad. Uh -huh. Soy una persona muy alegre, soy una persona, no sé, hasta puntual. Bueno, hay otras personas que no lo, no lo son, ¿no? Entonces, el que te detengas a ver en qué eres bueno, uh -huh. eh, qué cosas tienes bellas, qué cosas puedes aportar, qué todo eso te ayuda también a reconocer tu valor.
0: Claro, si hacer gráficas en Excel, <risa>
1: <risa> eventualmente oye, sí. voy a
0: ocupar esa aptitud. Sí, sí, sí. Entonces, a mí lo que me ayudó muchísimo
1: es eso, reconocer mis logros, por muy pequeños que sean, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. para mí, en el aspecto profesional que les platicaba, para mí era como muy normal, ah, pues sí, pues es que tuve un proyecto de emprendimiento, y ah, pues uh -huh. sí, pues me titulé. Ya, pues sí, se practica aquí, pero pues no cualquier persona, cada uno claro. tenemos nuestros retos Y no porque una carrera te haga más o menos, o trabajar en un lugar te haga más o menos Sino que todos tenemos retos, y al superarlos, pues es un logro Y entonces hay que reconocerlos y también hay que darles como importancia ¿Y quién mejor que nadie que te reconozcas a ti misma lo que has logrado, no? Exacto entonces, uh -huh. ese, por ejemplo, es uno también que me ha funcionado muchísimo, sobre todo en el aspecto profesional, y también lo que me, he, me han recomendado también terapeutas o así, la gente es, identifique en qué momentos te, te sientes así. A mí, por ejemplo, este sentimiento de insuficiencia me pasaba mucho antes con el aspecto laboral, mucho. Uh -huh. Entonces, hasta mi papá se burlaba, me dijo, es que siempre, cada vez que es una entrevista, es, viene este sentimiento de Ahorita ya no, <risa> pero antes sí, ¿no? Y entonces uh -huh. es no, da, no nada más como hacerte la idea de, ah, sí, ya, yo soy una persona que me pongo nerviosa en las entrevistas. No, o sea, pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me claro. da miedo? ¿Qué me da miedo que me pregunten? ¿Qué me da miedo que me, di... o sea, que me digan que no? Bueno, pues, siempre está esa posibilidad. Y hay uh -huh. veces que, que ni siquiera vemos las cosas fríamente, porque alguna vez también me pasó que le decía a mi papá oye si no me dan el puesto, y me dijo, pues si no te dan el puesto no solamente puede ser porque no seas buena, me dice si puede ser porque el chico de que pasó después de ti cobra menos para hacer lo mismo, uh -huh. me dijo y eso sí. no te quita este si eres buena o no, y me decía, algunas empresas pues lo que quieren es que alguien que les haga el trabajo por menos quizá
0: entonces y también me te dijo, quitó un poco de culpa, ¿no?
1: Exacto. Y entonces me dijo, entonces a veces no está simplemente el que te digan que no, en que algo tú hagas mal, pueden ser mil y un variables, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso también me, me ayuda, me ha ayudado que es el descubrir dónde se detona ese sentimiento y solucionarlo de raíz, ya sea tú solo, este, como en una introspección. O yendo a terapia, que siempre lo hemos dicho Que no es como nada malo Simplemente sí. es una persona que te va a ayudar Como a desenmarañar Todo uh -huh. lo que tienes ahí
0: O también hay cosas Como transgeneracionales, ¿no? Ya más hardcore Que claro que podemos solucionarlas en terapia Sin problema Tal vez tomará más tiempo, pero Claro que sí, ¿Pero de qué y yo creo que también
1: Bastante. Sería bueno como No ocultarlo, ¿no? Cuando nos llegamos a, sentar, a sentir así que yo hay veces que me he dado cuenta que hay personas que lo callan y ya cuando tú les comentas, ay, es que a mí me da como este medito. Ay, sí, a mí también.
0: Sí, siempre hablar funciona, ¿no? Como dice el dicho, a quien más confianza le tengas, claro que funciona abrir tu corazón con alguien y que te escuche. Y que también, o sea, escuchar otro punto de vista, otra experiencia, sirve muchísimo. Así es. No te sientes solo, ves que otra persona también... Eh, coge del mismo pie <ríe> Y puede dar otra solución, ¿no?
1: Sí, y ya también justo no te pasa Que te sientes así como Ay, solo a mí me pasa esto y así ¿No? Y bueno, Lore Nosotras ya platicamos Qué es lo que hemos hecho O qué es lo que nos ha servido Para como minimizar esa sensación Pero obviamente siempre tenemos como nuestro Nuestra partecita del capítulo <ríe> uh -huh. Donde damos recomendaciones uh -huh. En esta ocasión, ¿qué recomendaciones puedes dar?
0: Mira que hay un libro que se llama Amate, como si tu vida dependiera de ello. Y el autor es Kamal Ravikant. Y es un uh -huh. libro muy chiquito, de ochenta y piquito hojas. Uh -huh. y, y, y el título me hace pensar que sí es súper necesario que para vivir te ames con locura.
1: Uh
0: -huh. Y tiene unos ejercicios, pues a mí se me hicieron muy simpáticos, pero de verdad que, que funcionan. Pueden ser también uh -huh. cursis, pero funcionan. Y aquí se recomiendan puras cosas que funcionan. <risa> claro. Y el ejercicio es mirarte al espejo, ver un ojo, verte un ojo, o, o verte los dos, pero, o sea, no verte las cejas, ni verte la nariz, ni verte el cabello, verte a los ojos uh -huh. y decirte te amo. No me amo, no en primera persona, sino decirlo en segunda persona, porque es como si vieras a otra persona, pero eres a ti uh -huh. misma, ¿no? Entonces uh -huh. decirte te amo y repetirlo diez veces y miren, cuando lo hagan, porque ahorita que diga esto, van a decir esta aclaración, ¿qué? Pero no. La aclaración es, háganlo viéndolo las 10 veces a los ojos. Porque empiezas a... Bueno, a mí me pasó que me empezaba como a desconcentrar. O sea, me decía, te amo. Y ya veía mi nariz, y ya veía el librero, y ya veía... Y seguía diciendo, te amo, sin verme. No, el punto aquí que las 10 veces te la digas viéndote a los ojos. Porque también... Hay una situación de conexiones neuronales cuando ves a la gente a los ojos. O sea, cuando, uh -huh. cuando alguien te ve a los ojos, ven, y te dice te amo, o te dice algo, te lo dice de verdad.
1: Y te mueve todo por dentro, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, el objetivo de esto es que te muevas a ti mismo por dentro. Y veas qué pasa. Al principio tal vez te dé sentimiento, o te dé alegría, o te dé risa, ve, ve qué pasa. Uh -huh. Y lo hagas también un hábito. O sea, diario que te vayas a, a lavar los dientes, o antes de acostarte, te digas y te vas al espejo, ¿no? Y, y veas cómo, cómo cambia tu vida por decirte diez veces te amo al espejo, mirándote a los ojos. Uh
1: -huh.
0: Y otra recomendación es que súper... Eh, podría pensar como girly o como en secreto o como alocadamente. Ajá. Agarres tu labial rojo o rosa y el pongas más en tu espejo ajá, y pongas en tu espejo soy suficiente. Porque así, poco a poco, todos los días, con los 10 te quiero y te amo, y, y leer soy suficiente, vas a empezar asobarte esas heriditas de la infancia que tienes. Y ya no vas a necesitar que otros te acepten como eres o que otros te hagan sentir suficiente, sino que tú solo vas a hacer que ese huequito, que ese vasito se llene.
1: Te vas a reafirmar con tu... esa idea, ¿no?
0: Exacto. Y con tu mismo amor propio vas a sentirte suficiente porque así como tú solo te haces pedazos diciéndote seguramente no me aceptaron en el trabajo porque no sé, Excel, o seguramente fue porque lo que sea.
1: Ajá.
0: Así con esa manipulación propia sí,
1: sí, hacia sí. lo
0: negativo, te vas a ir cambiando hacia lo positivo. Y es muy bonito.
1: Me gusta, me gusta mucho ese consejo. Se me hace padre. Y, y fíjate que yo lo que le recomendaría también sería algo, algo similar, algo que nos haga eh, poner de forma tangible este reconocimiento y obligarnos a vernos, ¿no? Entonces yo le, por ejemplo, uh -huh. le explicaba a Lore que a mí se me hace buena idea, por ejemplo, si no te sientes bonita, llevar algo, no tiene que ser a fuerza un labial o algo así, hasta puede ser un bálsamo para labios, ¿no? Algo que es sin color. Entonces pues cada vez que te empieces a sentir así, ponte un poquito, porque usualmente ¿qué hacemos? Ponértelo así como automáticamente y sin pensar. No, póntelo y póntelo viéndote al espejo. Y entonces piensa, ¡ay, uh -huh. qué bonito! qué bonita soy, bla, 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 y entonces te obligas, te obligas a, a verte, uh -huh. a reconocerte, a empezar a encontrar cualidades, quizá, si sí, obviamente usas ese bálsamo es porque hace algo bonito, ¿no?, o ese labial, se te ve bien, entonces ya con el O labial... te hace un
0: bien a tu piel, que también es algo lindo hacerte un bien, ¿no?
1: Exacto, ¿no?, y quizá ya tus labios entonces ya se ven humectados y puedes decir, qué bonitos labios, y eso ya te va a permitir después decir, ay, qué bonito me veo hoy, o oh, qué bonito, o sea, es como obligarte, ¿no? Y ponerlo en una acción. En el aspecto profesional podríamos, por ejemplo, en esos momentos en que te sientas como que eres que super fracasado en lo que quieras, bueno, ¿por qué no le echas una vista a tu cédula profesional? A tu claro. tar a tu tarjeta de presentación.
0: O sea, hacer algo que te, hacer una acción que te recuerde lo bueno que eres, ¿no?
1: Lo, lo fregón que eres. Ajá. Lo, lo pro que eres, los los logros que has tenido, uh -huh. ¿no? Quizás este paso estaría un poco más relacionado, quizá un poquito, no sé, tú dime, Lore, quizás sabes más del asunto, algo más como de psicomagia, como ponerlo
0: en una acción. Claro, es un acto simbólico, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, si para mí ponerme los labios rojos, para mí, significa sentirme empoderada y en un momento me siento tristona, entonces me pinto los labios para sentirme empoderada y recordar que soy poderosa, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y no
1: te los tienes que pintar de rojo solamente porque es una ocasión especial o para ver a alguien. No, si a ti te hacen sentir guapísima, y en este caso empoderada, quizá exitosa, no sé, póntelo uh -huh. para tú en ese momento sentirte así transformarte. Claro. ¿no? Entonces, eso yo lo recomendaría y también eh, algo... Que, que es una como recomendación que, que hacen algunos terapeutas, es preguntarle a personas cercanas, unas cinco, por ejemplo, cinco per eh, personas como a las que más confianza le tengas, mm. como justo decías, eh, cualidades que ven en ti, en qué te consideran bueno, mm, eh, qué, qué se les hace lo más bonito de ti, ¿Por qué? porque eso te hace notar, que si tú no encuentras esas cualidades, porque tú estás siendo realmente cruel contigo.
0: Uh -huh. O estás como en el problema, así envuelto en la burbuja problemática y no y no lo puedes ver, ¿no?
1: Exacto. Y si las y las otras personas lo ven. Claro. Muy, muy, muy fácil. Muy fácil, uh -huh. exacto. Entonces, ¿por qué te...? No? Y quizá también te ayuda a encontrar áreas de oportunidad, uh -huh. ¿no? En que, a descubrir en que, a qué te puedes dedicar. A claro. descubrir, este, quizá que destacar de tu físico, a descubrir qué aptitudes poner hasta en tu currículum,
0: ¿no? Sí, me hiciste recordar un ejercicio que hice alguna vez con un, en un curso uh -huh. de emprendimiento Ajá. y también en una sesión de coaching. Y eso, esa pregunta igual era de, ¿para qué soy bueno que le preguntara a alguien de mi familia, o sea, un familiar, una amiga y alguien de mi trabajo? O sea, de sectores diferente la misma pregunta. Para tener distintas y perspectivas. Wow, el resultado es bonito. Exactamente, sí. Y estuvo muy bonito, muy enriquecedor.
1: Sí, creo que es un mm. buen ejercicio. Que te ayuda también a, a sí. darte cuenta si estás siendo como muy rudo contigo. Pero bueno, estas son mis recomendaciones, Lore. Esperamos que les sean de utilidad y que pongan en práctica uno o todos los consejos que les damos. Recuerden que queremos escucharlos y saber sus opiniones, así que no se olviden de dejar sus comentarios en Instagram y nos vemos en el siguiente capítulo bye, bye Bye Esto ha sido todo por hoy, les damos las gracias y los invitamos a compartir nuestro podcast también a que le den like a nuestra cuenta de Instagram mud Valiente, y que nos dejen sus comentarios y sugerencias de temas que les gustaría que abordemos Muchas gracias, y los esperamos en nuestro próximo capítulo Bye Bye